0: Bienvenidos a Emociones con Vos. El síndrome de la niña buena. Querer agradar, por ejemplo, el concepto de la sobreadaptación. Cuando la idea de las personas, sobre todo de los padres, es educar a una mujer para que asuma una responsabilidad extrema. Sé que a muchos le sorprenderá y espero que tengas la capacidad de poder contrastar la información. ¿Por qué vivimos y tomamos nuestras decisiones en relación a los demás? De alguna manera porque somos seres que tenemos que convivir, seres gregarios. Aprende a entender de dónde viene, porque no solo es que sea malo o bueno, como un pensamiento dicotómico, sino que tiene una función y que al principio posiblemente surja por quererte adaptar a esas situaciones en las cuales considerabas que era importante para recibir amor o para sobrevivir. El síndrome de la niña buena es aquel que se da principalmente en mujeres, aunque existe el síndrome de los hombres buenos. Menos común, pero también existe. Principalmente mujeres que dan más importancia a los deseos y las necesidades de los demás que a los suyos propios. Esto no significa que en las frases que ves en las redes sociales te tengas que concentrar única y exclusivamente en ti, como si los demás no existieran. Todo viene hacia adentro como una situación egoísta. No, no, no. Debes de comprender que las personas suelen ser personas que han sido educadas con tal vez un exceso de bondad, pero que les ha faltado aprender a defenderse o incluso a cuidarse a sí mismos. Logran ver los problemas en alguien más, pero no en ellos mismos, por lo que terminan en muchas ocasiones proyectando, pero sobre todo idealizando a otras personas e intentando satisfacer todos sus deseos, pensando o tal vez hasta autoengañándose, ignorando las red flags de que si lo hacen de esa manera, conseguirán su felicidad a costa de de la otra persona. Existe una especie de dependencia emocional, codependencia, porque la otra persona también luego suele beneficiarse. Las niñas buenas experimentan emociones muy fuertes. Una de ellas es la ansiedad. Esta emoción suele venir a raíz de que las personas a las que intenta satisfacer se encuentren de mal humor o incluso distantes. En estos momentos la persona empieza a preguntarse ¿qué ha hecho mal? Existe una especie de percepción de culpabilidad por no haber dado lo suficiente o haber sido suficientemente importante para las circunstancias o no haber estado el tiempo suficiente con la persona. A raíz de estos pensamientos aparece la frustración por acabar actuando en base a lo que la otra persona necesita y no contemplar que las otras personas pues también son independientes de tu pensamiento y que también existen situaciones que tú necesitas controlar. Es importante tenerlo en cuenta porque esa ansiedad puede jugar a dos o tres bandas. Te dije sentirse culpable. Por supuesto, antes de sentirte culpable pudiera que se activen. Eh, que se activen mecanismos de defensa para compensar todo esto, para adaptarte y empieza una lucha interna donde, por supuesto, energéticamente existe un desgaste. ¿Qué pasa con el sentimiento de culpa? Y es algo que hemos tratado en podcasts anteriores en Emociones con Voz. Las personas normalmente se... Menciona que esto es malo, que hay que quitarlo al 100%. La culpa tiene una función o varias funciones dentro de los procesos mentales. Eliminarla al 100% es quitarse una parte de la realidad, porque la culpa tiene una función principal, que es darse cuenta de que algo puede no estar bien. Es como una especie de alarma. Si tú eliminas esa alarma, las cosas pueden pasar más directo o no pasar. O sea, radicalizamos nuestro proceso sin tener una precaución previa. El sentimiento de culpa aparece en el momento que busca un poco de aire o espacio para sí mismas. Pues aparece una voz interna que les dice que están siendo egoístas y no están dando el 100% hacia la otra persona. Por supuesto, existen personalidades con tendencias a dar más de sí. Y en ocasiones viene ese pensamiento opuesto. Yo he dado todo por ti. Si supieras todo lo que he dado, de alguna manera, como un tipo de reproche. Porque las personas que dan todo esperan recibir una reciprocidad, pero en ocasiones esa reciprocidad es también idealizada, porque no sería suficiente para llenar aquellos huecos que se fueron haciendo progresivamente. ¿Qué elecciones suelen tomar quienes padecen el síndrome de la niña buena? Las personas que viven su vida en torno a la felicidad y a la satisfacción muchas veces suelen elegir personas que tal vez están distantes, personas que suelen al principio de las relaciones amistosas o amorosas, ser personas que muestran una gran confianza, pero muchas veces se acercan a personas con comportamientos infantiles, comportamientos inmaduros, narcisistas, psicopáticos y otro tipo de personalidades. No es una regla, pero debes de tener en cuenta la palabra que me atrae. ¿Qué deseo? No es lo que necesitas, que eso es diferente. Lo que necesitas es una cosa y en ocasiones lo que deseas es otra. Por ejemplo, otra de las elecciones que suelen tomar las personas que padecen este síndrome de niña muera es no expresión de la ira o del enfado. Desobedecen a la familia durante la infancia. No, no lo hacen. Porque era prohibido. Y entonces, se sienten que pueden ser ridicularizados. Y generar un problema. Llevar una especie de agenda doble o de doble moral es de lo más común. Empezar a hacer cosas encubiertas y sutiles es lo común. Fingir puede llegar a ser una forma de adaptarte a un entorno donde decir la verdad no está bien visto. Donde expresar tus emociones no es mm, tan bien visto sino la gente espera eh, y sobre todo mujeres educando a mujeres esperan la versión edulcorada, la versión bonita de una persona para seguir con un estereotipo determinado, a pesar de que pudiera ser incluso las esposas o las cadenas que aten a las mujeres a no vivir una vida plena, al no expresar su ira o su enfado de alguna manera, Muchas de las mujeres empiezan a desarrollar algunos problemas emocionales y algunos somatizan este tipo de problemas. Quiero que investigues varios de los conceptos que aquí vas a escuchar. Ponle pausa si es necesario y verlos investigando. Es más, muchas personas han estudiado, sobre todo los antropólogos, el tema de las interacciones que han tenido las mujeres a lo largo de la vida, a lo largo de la historia y se han dado cuenta de que al hecho de la división del trabajo las puso en una posición de estar más tiempo en convivencia con sus emociones más en convivencia con el núcleo familiar que eran los viejos, los niños y otras mujeres las relaciones públicas eran la principal forma de interrelacionarse así que Considéralo como algo importantísimo. ¿Cuál fue o cómo fue la relación con las mujeres de tu entorno? Las elecciones que suelen tomar, como te digo, de muchas personas que tienen el síndrome de la niña buena, son pensamientos de que lo que dicen los demás es todo cierto. Que lo que proviene de sus sentimientos pudieran estar erróneos cuando alguien se enfada la opinión sobre nosotros cambia la idea de que alguien piense que hacemos algo más no se acepta y se tiene la necesidad de que todo el mundo crea que es una buena persona es más existe un sobre esfuerzo para ese tipo de situaciones nota que soy buena persona nota que no soy grosero Nota que me comporto según el estereotipo. Puede salir de esta dinámica, por supuesto. Eh, la fase más difícil empieza por comprender las necesidades propias, aprender a expresar necesidades rompiendo antiguas dinámicas creadas eh, o creando, mejor dicho, una comunicación distinta. Es importante aceptar que no es necesario agradar a todo el mundo, pero tampoco significa que nos vamos a, a radicalizar en nuestros pensamientos y vamos a ser toscos, burdos o impulsivos con respecto a nuestra forma de ser, porque eso es lo que la industria eh, cultural nos dice, sobre todo las áreas más malvadas del, de las industrias, que las personas que llegan a ser incluso hasta arrebatados, hasta grotescos, hasta demasiado honestos cuando realmente son groseros, pudieran ser las personas más honestas. Y no es cierto. ¿Cómo saber entonces si tienes el síndrome de la niña buena? ¿Cómo identificarlo en ti mismo? Un síndrome que afecta más a las mujeres y suele estar asociado a personas que han sido educadas, rodeados por una falsa bondad. Porque aunque la bondad existe, muchas veces no ponen un límite. El psicoterapeuta estadounidense... Eh... Beverly Angel o Angel eh, puso este nombre que afecta a más mujeres que hombres. El famoso síndrome hace que quien lo sufre dé más importancia. Y entonces, ¿qué hizo Angel? Se puso a investigar sobre las posibles situaciones y consecuencias de por qué no aprendían a defenderse o a cuidar de sí mismas. Incluso Intentar idealizar en aquella persona que fuera una especie de príncipe azul que las rescatara de un posible vacío existencial, vacío emocional o que les ayudara. De hecho, muchas personas llegan a desarrollar las primeras fases del síndrome de la niña buena. Lo más curioso es que tienen comportamientos que son altamente inestables. Es una especie de montaña rusa donde por un lado necesitan una serie de emociones muy fuertes para salir de la rutina, pero por el otro lado seguir comunicándose a ellas mismas una, una concepción de que ellas son niñas buenas o que son mujeres buenas. Es más, hasta las personas malas consideran que son niños buenos. Muchas personas con ese síndrome... Habitualmente suelen llegar a la edad adulta con esa personalidad complaciente y con cierto miedo a imponerse, pero también a fracasar o incluso a darse cierta importancia por considerarse que eso es malo y que no es del rol. Habitualmente un concepto de feminidad errónea. Incluso habitualmente la persona siente esa necesidad de querer agradar constantemente a todo el mundo para no salirse del molde socialmente aceptado que le han inculcado, pero la realidad es que conseguir esto es realmente imposible. Le agradarás a unas personas, pero no significa que entonces tengas que radicalizarte y mandar a todos a la chingada. Mandar a todos a volar. No hacerles caso. Tal vez no sabes decir que no. Habitualmente las personas que sufren este tipo de situaciones han aprendido a tanto anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias, que no se ven con la capacidad, incluso se autosabotean creyendo que no tienen derecho para poner límites o sencillamente no saben decir que no. Suelen ser personas con una tendencia a evitar los conflictos. Y esto, voy a hacer un paréntesis, es muy curioso porque muchas de las personas que tienen ese concepto de niñas buenas Evitan los conflictos, pero también castigan a las personas que los evitan. O sea, una persona, por ejemplo, una mujer que tiene el síndrome de la niña buena, se reprocha a sí mismo el evitar conflictos y tal vez desea a una persona que sea mucho más extrovertida y abierta. Pero al mismo tiempo, cuando su entorno o detecta a una persona que evita los conflictos también en esa persona le empieza a ver síndromes o situaciones de debilidad empieza a tachar a las personas de débiles curioso no es como si uno fuera débil y le reprocha la debilidad a otras personas poniendo en una escala diferente pero mira la evitación de conflictos es esa preocupación constante por los demás hace que también tengamos terror a herirlos precisamente esto sumado a esa necesidad constante de mantener una imagen buen, de buena persona ante el mundo hace que habitualmente estas personas eviten los conflictos y eviten mostrarse enfadadas notas parte de lo que te digo la preocupación constante por los demás hace que también tengamos terror a herirlos así que no nos juntamos con personas buenas para qué para no ser los malos y seguir preservando una especie de doble moral donde nuestro estatus de buena persona está por encima de los demás. Así que si herimos a una persona mala no habrá problema porque incluso no habrá una consecuencia tan grande de manera eh, social. Imagínense, la persona mala pudiera llegar a ser personas que tienen mucho más poder e influencia y nos atraen personas malas que han logrado Parte de su poder a partir de las situaciones malas, y a ellos, como no les podemos herir porque ya están heridos, tranquilamente nos, nos sentimos mucho más cómodos y nos metemos en una herida muy grande. Tenemos, tal vez, las personas que reflexionar con respecto a qué pasa cuando existe miedo constante al fracaso. Para las personas con síndrome de la niña moderna, fallar nunca es una opción válida, Perfeccionistas sobre todo. De hecho, suelen vivir con un miedo constante a decepcionar a los demás y a fracasar. Mucha dificultad para la toma de decisiones, inseguridad, pensamientos rumiantes y constantes dudas sobre la toma de decisiones. También está una autoexigencia constante para no salirse del perfil, el perfil que la sociedad le ha creado y que no ha cuestionado en lo absoluto, porque también por muchas emociones, se empieza a inhibir el pensamiento complejo, el pensamiento racional. Una serie de claves y dinámicas no precisamente fáciles de adoptar para las personas que sufren ese síndrome, sobre todo por esos constantes valores que desde pequeños vienen implícitos en la sociedad y que nuestro propio círculo nos reforzó. Potenciar el autoestima, Así como te lo estoy diciendo, el autoestima, aunque suena muy bonito el tema del concepto del amor propio, muchas veces esto tiene una idea que es, eh, que es la suma de todos los conceptos. Cuando la autoestima empieza a ser divergente y tendrás que aceptar la incertidumbre de saber que hay muchos conceptos que hay muchas corrientes y que hay muchas áreas de la autoestima. Así que el síndrome de la niña buena es parte del tema de que te tenemos el día de hoy para que lo reflexiones. Tal vez si te está pasando, si estás siendo demasiado complaciente, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no tienes un no como respuesta? ¿Por qué tienes miedo tal vez al abandono, a la decepción extrema? Que puede provocar a los demás. ¿Por qué finges con una sonrisa permanente? Porque ser alegre e ir repartiendo simpatía por todas partes? Es fantástico aparentemente. Pero siendo realistas ir sonriendo por la vida. No es algo que te apetezca. De hecho tampoco deberías de hacerlo. Sonreír cuando no tienes ganas. Es una de las relaciones públicas más grandes. Pero también desgasta. Y pudiera llegar a pasar que estés perdiendo una parte de tu tiempo intentando quedar bien cuando tal vez no, no sea tan conveniente. Emociones con vos. El podcast gratis para las reflexiones está gratis en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en iTunes, Podcast Apple, Estamos en Deezer, Anchor FM, iHeart Radio, Spreaker y otros canales. Suscríbete, reflexionémoslo y si tienes alguna duda, acude con los psicólogos para que te den y te ayuden a generar una, nuevas herramientas de afrontación a los problemas emocionales. Denme un saludo.